0: 1,8 Billionen Euro ist der europäische Finanzrahmen von 2021 bis 2027. 1,8 Billionen Euro, muss man sich mal vorstellen. Und äh, der ist dieses Jahr fast doppelt so hoch wie sonst, oder die nächsten sieben Jahre doppelt so hoch wie sonst, weil wir noch die äh, Covid-19-Probleme äh, damit bewältigen wollen. Das heißt, der normale fin äh, mehrjährige Finanzrahmen ist äh, eine Billion Euro von 2021 bis 2027 und im Jahre 22, 22, 23 haben sich die EU-Mitgliedstaaten nochmal 800 Milliarden Euro zusätzlich in den Haushalt geschrieben. Davon ist ein Teil Zuschuss, ein Teil ist Kapitalmarkt, also Fremdkapital. Aber insgesamt sind es 1,8 Billionen Euro. Und wie sie daran kommen, wie das funktioniert, machen wir gleich. Also 1,8 Billionen Euro sind für verschiedene Projekte vorhanden und wir gehen mal kurz im Regelfall durch, was es eigentlich heißt, wie das aufstrukturiert ist, damit sie da schneller auch einen Zugriff zu bekommen und das auch besser deuten können, wenn irgendwo steht, wir machen Fördermittelberatung oder wenn Ihre Hausbank sagt, wir haben die Fördermittel, Sie werden schon festgestellt haben, bei Ihrer Hausbank gibt es keine Zuschüsse, wenn Sie sagen, doch, doch, die haben so ein Energieeffizienzprogramm und so, da gibt es auch Zuschüsse, ja, das Geld kommt aber von der KfW und das wiederum aus Steuergeldern. Ihre Hausbank, egal ob dort Sparkasse, Commerzbank, oder sonst was ist, oder früher von Dresden und heute noch, Commerzbank und Deutsche Bank, egal was, Vereinsbanken, Sparkassen, die können ihnen ja kein Geld schenken. Das können wir ja mal so klar sagen. Soll heißen, da gibt es Förderkredite und die müssen Sie auch zurückzahlen. Das ist auch gut so, eine Bank kann ja kein Geld verschenken. Aber wo kommen jetzt die ganzen Gelder denn her? Und wie wird das gesteuert? Und wie kommen sie da am besten ran? Es gibt über, also rund, rund 1500 Richtlinien, die die Förderprogramme ausgestalten. Warum ist es wichtig für Sie? Das Wort Richtlinien heißt für Sie, es gibt immer irgendwie einen Rahmen. Ja, das ist nicht Wild West und es ist irgendwie kein Gutdünken von Vergeben von Steuergeldern. Es hat immer Maßnahmen, Inhalte hat immer Rahmen. Wir hatten in der vorigen Folge schon das Thema, was ist ein Förderprojekt? Und wir hatten davor in der Folge das Thema Maßnahmen beginnen. Müssen Sie bitte nochmal alle anhören. Also müssen, müssen Sie nicht, aber das würde ich Ihnen empfehlen, um es besser zu verstehen. Und so haben wir einfach eine Menge an Förderrichtlinien. Und diese warum, steuern über 5.113 Förderprogramme. Da schwankt man mit Förderprogramm plus minus, aber es sind über 5.113. Als ich 1996 mein erstes Unternehmen gekauft habe mit Förderprogrammen, gab es 986 Förderprogramme. Und die gab es nicht im Internet, weil es Internet gab es noch gar nicht in der Form für private und unternehmerische Nutzer. Sie merken also, das Ganze ist viel globaler geworden, viel komplexer. Und es ist aber nicht schwieriger und auch nicht bürokratischer als vor 25 Jahren. Also bis 2021, also von 22 bis 27 haben sie rund im Regelrahmen eine Billion Euro da nochmal rund 800 Milliarden dazu. Das Thema Corona-Pandemie-Kompensation kommen wir in der nächsten Folge dafür. Wir kümmern uns erstmal um die eine Billion, die ist ja auch schon groß genug. Und zwar sind das für die Mitgliedstaaten, und das sind nur Zuschüsse, nicht, dass wir es das vergessen, das sind nur Zuschüsse. Da kommen die Förderkredite noch hinzu. Wenn wir von Fördermitteln reden, dann reden wir im Kern nur von Zuschüssen. Ein Förderkredit ist zwar auch ein Fördermittel, weil da im Zins eine Subvention, also ein Fördermittel drin ist, aber die Finanzmittel selber aus der Hausbank oder so sind da keine Subventionen, sondern der Zins da drin. Also die Vorteilhaftigkeit, das ist die Subvention, das ist die Beihilfe. Also es gibt rund eine Billion. Dann also sagen Sie, ja, was gibt es denn da alles so? Also es gibt Förderkredite, es gibt Eigenkapitalergänzungsprogramme. Das heißt, vorhandenes Eigenkapital in Ihrem Unternehmen wird mit öffentlichen Förderprogrammen ergänzt. Was haben Sie davon? Sie erhöhen Ihre Finanzierungsreichweite mit Fremdkapital kommen wir in extra Folge nochmal drauf zu, aber wenn Sie vorne das Eigenkapital mit staatlichem Beteiligungskapital oder mit staatlichem Eigenkapitalergänzungsprogramm ergänzen, dann haben Sie einfach mehr Eigenkapital in der Bilanz stehen und Sie wissen, mehr Eigenkapital in der Bilanz heißt auch weniger Ausfallwahrscheinlichkeit, mehr Zukunftsfähigkeit. Dann gibt es das Thema Bürgschaften, sagen Sie, brauchen wir nicht, wir haben genug, Nein, das ist das Thema Sicherheit. Das heißt, wenn Sie irgendwo Kapital brauchen und haben nicht genügend Sicherheiten, weil schon alles Ihrer Sicherheiten verbraucht ist, dann gibt es spezielle Förderanlaufstellen, sogenannte Bürgschaftsbanken. In jedem Bundesland gibt es eine, die vergeben gegen Geld, also gegen quasi eine Provision, eine, eine Vergeltung, ein Honorar, eine Bürgschaft in verschiedenen Höhen. Da kommen wir nochmal extra auf zu. Dann gibt es öffentliches Beteiligungskapital. Das ist neben dem Ergänzungskapital, wo wir vorhandenes Eigenkapital haben, auch mal Grundeigenkapital, das heißt, es gibt sogar Förderprogramme, wenn Sie nichts haben, dann kann man daraus Förderkapital aus Eigenkapital generieren, ist selten, aber funktioniert. Also es gibt jetzt nicht tausend Stück, sondern es gibt vielleicht glaube ich acht oder zehn Programme davon. Aber im Regelfall heißt es für Sie, Sie können Ihre Beteiligungsstärke aus dem Thema Eigenkapital so groß machen, also das heißt Ihr Beteiligungsvolumen im Unternehmen auf Eigenkapitalbasis, ohne Mitspracherechte, ohne Verwässerung, Erhöhen Sie einfach aus diesem System, meistens sind es mittelständische Beteiligungsgesellschaften, die dieses Kapital vergeben. Das müssen Sie auch zurückzahlen, aber es ist meistens endfällig, so ein Beteiligungskapital aus der öffentlichen Hand. Und meistens sind es mehr als acht Jahre endfällig. Das heißt, die ersten sieben, acht Jahre haben Sie gar keine Tilgung, der Rest ist Dividendenzahlung und Sie können mit dem Eigenkapital arbeiten und das vorhandene Fremdkapital oder neues Fremdkapital ganz anders im Unternehmen gestalten. Das machen wir noch eine extra Folge für, aber nur, dass wir wissen, aha, das ist ja eine riesen Bandbreite. Ich sage, ja, ja. Also, Sie merken heute schon wieder die richtige Flughöhe. Das Nächste sind Haftungsfreistellungen. Dann sagen Sie, oh, Haftungsfreistellung. Da bin ich von der Haftung freigestellt. Ich sage, nie. Haftungsfreistellung gehört in den Bereich der Förderkrise. Da wird Ihre Hausbank von der Haftung freigestellt. Das gibt es einmal. Das heißt, wenn Sie eine mittelständische Förderbank nehmen, wie die KfW, das ist Europas größte Förderbank, die gibt einen Förderkredit und sagt, wir drin, da bauen wir einen 70% Haftungsfreistellung, zum Beispiel so ein Innovationsförderkredit. Da ist eine 70% Haftungsfreistellung drin für Ihre Hausbank. Sie haften meistens voll oder mit begrenzten Sicherheiten aus dem Unternehmen. Die Hausbank haftet für 70% weniger für die Rückzahlung, die Sie ja vorzunehmen haben. Und sagen Sie, wer, wie kommt das denn? Sage, ja, es gibt ein Förderprogramm auf der EU-Ebene, an dem sich die KfW angeschlossen hat, und diese Rückverwirrung intern ermöglicht es der KfW wiederum in Deutschland, diese Haftungsfreistellung auszusetzen. Also diese Möglichkeit darzustellen. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Gesamtfinanzierungsvolumen mit Zuschüssen, vielleicht mit Förderkrediten, mit Bürgschaften, mit Beteiligungskapital, das kann ja alles so komplex werden, das ist ja kein Problem, dann erst im Gesamtvolumen gangbar gemacht wird. Weil die Hausbank gesagt okay, wenn hier unser Haftungspotenzial reduziert wird, dann gehen wir auch mit. Das machen wir nochmal extra, aber dann zu merken, aha, sind auch mathematische Fähigkeiten gefördert. Ja, genau, in der Fördermittelberatung ist das manchmal komplexer, als es von aussieht. Dann haben wir natürlich die steuerliche Forschungsförderung. Machen wir auch noch eine extra Folge von warum. Da gibt es Geld, wenn Sie innovativ arbeiten. Das ist als Zuschuss gedacht. Stellen Sie sich vor, Sie investieren eine Million Euro pro Jahr in Ihre Forschungs-, Entwicklungs-, Innovationsfähigkeit. Also die Personalkosten werden da gefördert. Also keine Maschine, die innovativ ist. Das ist ein anderes Förderprogramm, sondern hier wird die Personalkostenförderung vorgezogen. Das ist ein Zuschuss. Und stellen Sie sich vor, der Zuschuss wäre 40 Prozent. Das ist aktuell so ein Regelfall. Dann hätten Sie eine Million Euro investiert. Und 400.000 Euro wert Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat. Die kriegen Sie vom Staat zurück. Warum? Innovative Unternehmen sind zukunftsfähiger, schaffen Arbeitsplätze und sind natürlich für den Standort Deutschland elementar. Und deswegen gibt es dafür auch eine Bezuschussung für dieses Risiko, was Sie in der Innovation haben. Hatten wir auch schon mal beim Förderprojekt vorhin. Also in der ersten, in der zweiten Folge, glaube ich. Da gibt es natürlich Zuschüsse. Da kommen wir ja nochmal tiefer drauf einsteigen, was da alles für Zuschüsse gibt. Mach ich gleich extra. Und dann gibt es noch Untergruppierung von verschiedensten Positionen. Es gibt einen Zinszuschuss, der hat mit dem eigentlichen Zuschuss nichts zu tun, warum, der wird ja auf einen gegebenen Zins reduziert. Dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie Seed-Kapital, also etwas im Risikokapitalbereich. ist jetzt kein Witz. Es gibt aus staatlichen Förderprogrammen echtes Risikokapital. Das heißt, sie können da nicht dinglich verhaften. Meistens für Startups gedacht oder für Gründungen im Technologiebereich. Die haben halt meist eine hohe Burn rate, also die verbrauchen sehr viel Kosten, äh, sehr, sehr viel Investitionskapital für Personale, weil die was entwickeln wollen. Was ist eine Software, eine Applikation, irgendwas in diese Richtung. Die haben ja nichts zum Anfassen. Die investieren nicht in Maschinen, die investieren halt in ihre Personaleinheiten und das kostet halt Geld. Da kriegen Sie ja meistens keine Hausbank für begeistert, zu sagen, hey, super, junges Unternehmen, technologische Förderung, da werden wir mal Geld reinpumpen. Wenn es nicht funktioniert, ist egal, für verzichten wir auf den Kredit. Das geht natürlich nicht. Deswegen gibt es, um den Standort Deutschland, gerade bei Startups und Förderung nach vorne zu ziehen, so staatliches Risikokapital, damit halt kein Förderkredit notwendig wird oder eine Kombination machbar wird. Meistens sind es Kombinationen von verschiedenen Möglichkeiten, die dann erst die Gesamtfinanzierung darstellen. Schauen wir uns mal die Zuschüsse an. Es gibt Investitionszuschüsse zu Maschinen. Meistens Energieeffizienz oder aus dem GRW-Mittelbereich, das ist Gemeinschaftsaufgabe, regionale Wirtschaftsförderung. Da wird es in verschiedenen Regionalgebieten in Deutschland, kommt es zur Förderung auf Maschinen, also auf haptische Elemente. Darin ist zum Beispiel nichts Immaterielles wieder förderfähig. Das sind andere Förderprogramme, da gibt es nichts Haptisches, aber da gibt es eine Förderung. Dann haben wir das Thema Projektzuschuss, meistens im Innovationsbereich. Projektzuschuss, das Wort heißt Projektzuschuss. Wir hatten in einer zweiten Folge, glaube ich, das Thema Projekt. Was ist ein Projekt? Und für solche Projekte gibt es einen Zuschuss, hat einen Anfang und ein Ende, hat eine gewisse Ressource, hat ein gewisses Limit. Und dann kann man solche Sachen umsetzen. Auf der EU gibt es einen Projektzuschuss, der 70 Prozent für innovative Unternehmen da ist der Zuschuss in der Höhe 2,5 Millionen Euro maximal pro Projekt. Der Zuschuss. Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Muss man sich mal erstmal überlegen, was da an Zuschuss kommt. Das heißt, sie können erstmal Projekte starten mit einem gewissen geringen Anteil von Eigeninvest, um dann etwas nach vorne zu treiben. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Förderung, Wachstum zu generieren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass Förderung für Unternehmen, sind, die schlecht sind, dass tut vielleicht manchmal jemandem erstmal so auffallen, also von, von, der, von der Technik her, warum ja, es gibt so Pandemieförderung jetzt und Wirtschaftsförderung, Corona-Hilfen, das ist der kleinste Teil von den über 5.100 Förderprogrammen ist nichts mit Corona. Das gibt 5, 6, 7, 8 Förderprogramme, die jetzt für Corona zugeschnitten worden sind oder umgewandelt worden sind. Der größte Teil, über 5.100 Förderprogramme, hat mit Corona nichts zu tun. Wer Fördermittel nutzt, ist clever und nutzt halt auch Geschäftschancenmöglichkeiten. Also nächster Punkt, dann gibt es noch Regionalzuschüsse, das ist was aus dem grw bereich habe ich schon erläutert. Es gibt aber noch andere, warum? Es gibt regionale äh, Bereiche in Deutschland, die sagen, wir machen eine Extraförderung auf, und äh, weil wir wollen den Zuzug von Unternehmen irgendwie forcieren, deswegen machen wir ein Zuschussprogramm, wenn sich jemand ansiedelt. Personalkostenzuschüsse gibt es äh, aus den verschiedensten Bereichen. Hat was immer mit Projekten zu tun. Wir reden hier nicht von Arbeitslosen, die dann bezuschusst werden. Das ist dann noch eine andere Förderung. Das machen wir bei uns gar nicht. Sondern nicht, weil es nicht geht, sondern weil das ein anderer Vorgang ist, hat eine andere Förderstrecke dazu. Und wir machen immer Unternehmen, die halt im Wachstum sind. Und äh, dafür gibt es halt im Personalkostenbereich Zuschüsse in verschiedenster Form. Dann gibt es einen Zinszuschuss, dann gibt es einen Tilgungszuschuss. Der Tilgungszuschuss reduziert halt wirklich dann die Tilgung, also die Rückführung von Förderkrediten, hat mit Zuschüssen in der Investition weniger zu tun, sondern hier geht es auf den Förderkredit, einen Tilgungszuschuss, zum Beispiel Energie Energieeffizienz. Das heißt, wenn Sie dann einen Zuschuss bekommen auf Ihre energieeffizienten Maschinen von 100.000 Euro, und sie haben da in Millionen investiert, dann wird vom Ende der Laufzeit diese 100.000 Euro abgezogen. Das ist also kein Sofortzuschuss, sondern auf die letzten Raten der Tilgung gibt es einen Tilgungszuschuss. Dann gibt es noch einen EU-Zuschuss, EU habe ich schon was zu gesagt. Da gibt es alleine dutzende Förderprogramme, dutzende, die kleine und mittlere Unternehmen auch nutzen können. Hier geht es mich nicht um die Großkonzernförderung, äh, sondern halt um kleine, Mittelunternehmen, Im Regelfall alles unter 1.000 Mitarbeiter. Da gibt es noch Innovationszuschüsse und vieles, vieles mehr. Nur, dass wir es mal gehört haben. Dann ein großer Teil ist, ist das was gegen meine Bank, für meine Bank? Nee, hat nichts gegen und für zu tun. Warum? Stellen Sie einfach das folgendes Bild vor. Sie wollen eine Million Euro finanzieren und haben vielleicht 100.000 Euro selber. Und früher, ja, zu meinen Zeiten, wie ich angefangen habe vor 25 Jahren, das ist ja schon ein her, ein Vierteljahrhundert, ein Wahnsinn. Ne? Ja. Da hätte ich mir 900.000 Mark damals von der Bank gerne äh, geholt. Ging damals nicht, musste ich mir über viele Umwege was generieren. Heute zerlegt man die Millionen und sagt, okay, Sie haben 100.000 selber, super. Dann würden wir im ersten Schritt vielleicht mal gucken, was gibt es eigentlich auf die Gesamtinvestition für Zuschüsse. Weil das würde ja die Gesamtfinanzierung reduzieren. Und dann gucken wir, was gibt eine Eigenkapitalergänzung. Mensch, alles klar, Sie haben 100 selber. Das gibt noch, was ich 100.000 Zuschuss, dann hätten wir schon mal rund 200.000 Euro Eigenkapital-ähnlich, weil sie den Zuschuss ja geschenkt bekommen. Er ist zwar außerordentlicher Ertrag, aber buchbar in das Thema äh, wirtschaftliches Eigenkapital, nicht bilanziell, aber wirtschaftlich. Und dann auch noch, da kommt aber auf das Förderprogramm drauf an, einige haben Ausschuss, einige nicht. Und dann kommt die Eigenkapitalergänzung zwischen 100 und 200.000 Euro dazu, dann sind sie schon irgendwie zwischen 300.000 und 400.000 Euro auf Eigenkapital-ähnlicher Basis und dann haben wir ja noch die Möglichkeiten, haftungsfreigestellte Förderkredite einzurüsten oder ein weiteres Beteiligungsprogramm aufzusetzen oder damit Förderkrediten zu arbeiten auf Langlaufbasis und, 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 und. Und so zerlegt man die Million, die vorher zwei Komponenten hatte, heute in fünf, sechs oder sieben. Dann macht es es der Bank auch leichter, Ja zu sagen, weil ihre Bank nicht mehr allein im Risiko steht. Sie können nicht erwarten, dass ihre Bank da immer alles hin und her finanziert, nur weil sie festgestellt haben, sie brauchen mal eine Schiene. Das wieder zum Thema Planung. Frühzeitige Investitionsplanung freut nicht nur Ihren Steuerberater, sondern auch Ihre Bank und Ihr Portemonnaie sowieso. Und uns erst recht. Wenn Sie früh genug zu uns kommen, kann man noch viel gestalten und viel nacharbeiten. Wichtigster Part ist, habe ich eingangs mal angeteasert, Ihre Bank hat ja keine Zuschüsse, auch wenn es so aussieht, die kann ja nicht einfach Geld verschenken. Das sind immer Gelder von anderen Stellen, die dann da durchgeleitet werden. Nennen Sie auch Durchleitungsprinzip, also von einer anderen Förderstelle im Förderkit-Bereich. Die ganzen Zuschussstellen, die wirklich nur Zuschüsse haben, haben mit ihrer Bank gar nichts zu tun. Null. Die reden auch gar nicht miteinander, müssen die auch gar nicht. Ja, ihre Bank kann nicht mal zu den echten Zuschüssen Beratung liefern, also wieder ein Haftungsproblem, weil wir das sogenannte verständigungs -2 system haben. Das haben wir schon seit jetzt 30 Jahren, 96 ist das komplett installiert worden, also nochmal verfestigt worden. Warum? Vor 96 war das anders, nach 96 war das wie folgt. Banken können Kredit vergeben und nichts anderes, das reicht auch, da sind wir schon froh, dass das funktioniert. Ebenfalls hoffentlich in den meisten Fällen. Manchmal funktioniert es nicht, den drehe ich manchmal durch, aber es ist einfach so. Da muss man einfach besser nacharbeiten, besser mit der Bank kommunizieren oder die Unterlagen besser aufbereiten oder die Bilanzen sind einfach, na, Sie wissen nicht, das Problem. Also Förderstellen, die rein Zuschuss verarbeiten, gibt 150 Stück in Deutschland, die Zuschüsse, die ich genannt habe, gehören dazu, die haben mit ihrer Bank nichts zu tun. Das Ganze nennt sich Verständigung 2. Das ist eine Verordnung und eine Richtlinie, glaube ich, hinter dran, die die Lastenteilung generiert. Das heißt also, wer trägt die Lasten? Und die Steuergelder, die in Zuschüsse überführt werden, werden nicht von Banken in Deutschland verwaltet. Dafür gibt es extra Förderstellen, die sind nicht zentral organisiert. Sie müssen also für jede einzelne Investition, für jedes Förderprojekt mit einer einzelnen Förderstelle sprechen. Deswegen koordinieren wir das meistens als Projektsteuerer quasi und setzen die Projekte hier zentral um mit allen Beteiligten. Mit der Bank, mit der Förderstelle 1, 2, 3 und 4, mit einer Bürgschaftsbank, mit der Beteiligungsgesellschaft, wie sie es auch gerne hätten. Weil wir das finanziell ja durchkoordinieren und die komplette Finanzierung auch durchgestalten, so wie das auch ordentlich sein muss, damit sie da nicht so viel Arbeit mit haben. Wir sind dann verlängerte Werkbank auf Zeit und sie haben da einfach mehr Spaß. Warum gibt es das Ganze? Ich will nur ein Gesetz nennen, damit Sie das mal mitbekommen haben, § Sind 12 vom Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, ja, das ist aus den, ich glaube, 48er, 54er Jahren, Ja, also schon ewig hier, was hat man da gemacht? Seitdem gibt es also seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es da Förderprogramme zum Wiederaufbau, ne? Marshallplan und so machen wir mal eine extra Folge, will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, aber sie haben nach dem Krieg gab es dann Wiederaufbauprogramm. Das war mal das Grund- und Laufkapital der der KfW. Dann gab es die Erkenntnis Mensch, wir müssen hier irgendwelche Markierungen setzen in Deutschland. Dann hat die Regierung in den 50er, 60er gesagt, okay, Mensch, müssen wir alles optimieren. Wir müssen hier einfach Motivationspunkte setzen. Dafür geben wir Zuschüsse raus. Dann gab es noch damals einen europäischen Wirtschaftsraum. Das hat sich alles entwickelt. Machen wir auch mal eine extra Folge von, wenn Sie Lust drauf haben. Entscheidend für Sie ist, es gibt Gesetze. Also hier Paragraph 12, das ist eine. Und die sagt aus, Finanzhilfen dienen der Erhaltung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen, der Anpassung von Betrieben oder Wirtschaftszweigen an neue Bedingungen, Veränderungen, ich sage nur Corona, da hat sich viel verändert, und der Förderung des Produktivitätsfortschritts. Entschuldigung. Und natürlich das Wachstum allein von Betrieben und Wirtschaftszweigen. Und äh, da sollen einfach neue Produktionsmethoden, neue Produkte, neue Arbeitsprozesse entstehen, indem man gezielt die Zuschüsse einsetzt. Und das ist der ganze Spaß dahinter. Das Geld wird nicht einfach so vergeben. Da kann man nicht einfach mal hingehen und sagen, ich hätte hier gerne mal so ein Fördermittelshake oder so. Wenn nicht bei McDrive, jede Förderung braucht ein Projekt braucht einen Hintergrund, braucht eine Kofinanzierung und braucht aus unserer Sicht immer Eigenkapital. Wir mögen gar keine Projekte, wo kein Eigenkapital vorhanden ist. Warum? Wenn Sie kein Geld haben, haben Sie ein Geschäftsproblem. Ich weiß, hört sich halt an, aber wie kommt das, wenn Sie kein Geld haben? Selbst als Gründer müssen Sie Geld haben. Ich hatte als Gründer auch Geld. Ich bin zwar überall betteln gegangen bei meinen Freunden, aber ich denke mal, ohne Geld ist einfach schwierig. Und wenn man selber kein Geld beschaffen kann, dann ist das ja auch ein Zeichen. Muss man sich mal überlegen, wie kommt das? Warum gibt mir keiner Geld? Und da muss man sich durchbeißen. Ich habe sechs Monate gebraucht und habe fast acht Förderstellen allein angetingelt, damals mit Bus und Bahn, hatte noch gar kein Auto, um dann am Ende selber diese Struktur zu erstellen. Und seitdem machen wir das halt seit 25 Jahren. Also es ist nicht vom kommt nicht vom Himmel, es wird nicht verschenkt, auch wenn es das heißt geschenktes Geld vom Staat, weil eigentlich sie es gar nicht geschenkt. Warum? Sie haben ja eine Gegenleistung. Sie entwickeln was, sie schaffen neue Arbeitsplätze, sie, sie sind energieeffizienter, sie sind umweltschonender, sie sind nachhaltiger. Sie haben Corporate Social Responsibility übernommen. Ja, das sind alles so Sachen und das ist ja nur der aber der Bruchteil des Ganzen, den ich jetzt nicht erzähle in dieser Folge. Da haben sie einfach die richtige Power-Unternehmen. Und dafür gibt es die Förderung. Deswegen ist es ja auch intelligent, Förderung zu nutzen. Sonst würden sie alleine ihr eigenes Kapital verwenden. Und warum sollten sie das tun? Also, das Förderprogramm, die Förderprogramme, das Fördergeld, die Förderbudgets, die sind sowieso da. Und wenn Sie es nicht nehmen, dann andere Es muss keiner hungern, wenn Sie sich da 100.000 Euro Zuschuss erarbeiten. Und das ist wichtig, erarbeiten warum Sie kriegen den Zuschuss ja nicht einfach alleine. Wenn die Förderquote maximal vielleicht als Beispiel 50% ist und Sie kriegen also 100.000 Euro Zuschuss, dann haben Sie selber 100.000 Euro reingesteckt. Wenn Sie 100.000 Euro nicht reinstecken, kriegen Sie keinen Zuschuss. Sie merken das, beim Förderprogramm von 200.000 Euro, 50% Quote sind 100.000 Zuschuss, 50.000, also 50% von Ihnen selber sind 100.000 Euro. Sie haben also immer einen Eigenanteil. Also das zu dem Thema. Und wenn Sie sich fragen, Mensch, ist da auch was für mich dann wissen Sie ja wo sie anrufen können wir haben foerdermittel-testen.de die seite ist da und aber das machen wir zum Abschluss also soweit die dritte Folge in der äh, Start-Rampenphase äh, oder Abhebephase, wo wir schon länger draus sind vom Fördermittel-Podcast. Ich hoffe, Sie haben die richtige Flughöhe mit und äh, haben Spaß dabei. Empfehlen Sie diese Folge weiter, nutzen Sie sie für Ihre weitere Projekte, empfehlen Sie den ganzen Podcast weiter, abonnieren Sie den Podcast, machen Sie Werbung dafür. Warum? Wenn wir alle mehr investieren und alle mehr zusammenhalten zum Thema Investitionen und Fördermittel, dann geht es auch allen auf jeden Fall besser. Ich sag an dieser Stelle fast schon, fast schon. Tschüss, nicht ganz, aber fast. Und äh, dementsprechend äh, versuchen wir mal ein klein bisschen Ruhe reinzubringen. Warum? Wir haben jetzt den ersten Tag hinter uns und ich freue mich auf die nächsten Tage hier bei der Cashemilfeder.